0: Zukunft. Zukunft. Wie klingt dieses Wort für dich? Wie klingt das für sie? Zukunft. Welches Bild entsteht in deinen Gedanken, wenn du dieses Wort hörst? Zukunft. Ich glaube, die Zukunft ist etwas, mit dem sich wir Menschen uns unaufhörlich beschäftigen. In Gedanken, im Handeln, bewusst, unbewusst. Wir arbeiten für die Zukunft. Alle Schulen und Universitäten und Ausbildungsbetriebe, die rüsten junge Menschen aus für, ja, für die Zukunft. Unternehmen planen Strategien und Produkte und Absatzmärkte für die Zukunft. Und auch privat sorgen wir vor für die Zukunft. Vielleicht legen wir Geld zurück, vielleicht planen wir den nächsten Urlaub, vielleicht sorgen wir uns um morgen oder die nächste Woche oder das nächste Jahr. Zukunft. Und ich glaube, auch als Christen beschäftigen wir uns unablässig mit der Zukunft. Wenn ich so in mein eigenes Gebetsleben reingucke oder in das, was ich so mitkriege in unseren Kreisen und Kirchen und Gemeinden, wie wir so beten als Christen, dann würde ich sagen, 80% Prozent der Gebete haben mit Zukunft zu tun. Ja, wir beten auch, unser tägliches Brot gib uns heute, aber dann bitte kümmere dich um unsere Zukunft. Unser tägliches Brot gib uns heute, aber kümmere dich um das, was passieren könnte, Gott. Kümmere dich um das, was passieren sollte. Kümmere dich um das, was auf gar keinen Fall passieren soll. Manchmal habe ich den Eindruck, Unsere Sorgen sind so ein bisschen das Spielfeld, oder die Zukunft besser gesagt ist das Spielfeld, auf dem meine Sorgen jeden Tag neu zum Endspiel antreten. Und ich frage mich, was hören wir eigentlich in unseren eigenen Gedanken und Gebeten über die Zukunft? Was hörst du, wenn du dir selbst mal zuhörst im Denken und im Beten? Von welcher Zukunft träumst du? Was hoffst du? Was erwartest du? Und wie ist das eigentlich mit Gott? Träumt Gott auch von der Zukunft? Und wie sieht die aus? Wie sieht er auf die Zukunft und welche Gedanken hat er über die Zukunft und von welcher Zukunft träumt er eigentlich? Da möchte ich heute mit euch, mit Ihnen gerne ein bisschen drüber nachdenken in dieser Predigt. Ich glaube zuerst mal, Gott hat einen sehr eigenen Blick auf die Zukunft, denn Gott hat einen sehr eigenen Blick auf die Zeit, ein sehr eigenes Verhältnis auf die Zeit, zur Zeit. Der Apostel Petrus beschreibt das in 2. Petrus 3, Vers 8, wo es heißt, Eins soll euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Tausend Jahre wie ein Tag, ein Tag wie tausend Jahre. Gott guckt von außen auf die Zeit drauf. Und Gott steht außerhalb dieser Zeit und das gehört nicht einfach nur so zu seinen übermenschlichen Fähigkeiten, was er halt so kann, sondern das gehört zu seinem Wesen. Das sehen wir schon an seinem Namen, Yahweh, mit dem er sich im Alten Testament seinem Volk vorgestellt hat. Das kann man ja in verschiedene Weise übersetzen. Man kann das übersetzen mit »Ich bin, der ich bin«, man kann aber genauso gut übersetzen »Ich war, der ich war« und genauso gut »Ich werde sein, der ich sein werde.« Ich finde, im Namen Gottes, im Yahweh, steckt schon drin »Gott steht außerhalb der Zukunft«. Und wir Menschen betreten sie sozusagen jedes, jeden Tag ein kleines Stück mehr, jeden Tag ein kleines Stück Zukunft, aber Gott, Gott überblickt das als Ganzes. Und Gott sieht die Zukunft nicht nur als Ganzes, er erschafft sie auch. Also wir Menschen können Zukunft ja nicht machen, wir können sie nicht erschaffen. Wir planen, wir sorgen vor, wir treffen Entscheidungen, wir hoffen immer, dass all das, was wir da tun, sich in der Zukunft positiv auswirken wird. Aber erleben, wirklich ernten tun wir es erst am nächsten Tag, frühestens. Also wir können Zukunft nicht machen, wir können sie immer nur im Jetzt versuchen zu beeinflussen, aber letztlich betreten wir sie jeden Tag ein kleines Stück mehr. Wir finden die Zukunft sozusagen vor, jeden Tag ein kleines neues Stück. Aber Gott dagegen, er erschafft sie. So wie er als Schöpfer Raum und Zeit erschaffen hat, und viele von uns kennen das, ne? am Anfang der Bibel heißt es, und Gott sprach und es wurde, und Gott hat damit nie aufgehört zu sprechen. Und es wurde. Und das bezieht sich auf die Zukunft ganz genauso. Gott spricht und es geschieht. Gott spricht die Zukunft in Existenz. Wir Menschen finden sie nur vor. Und wenn sie zur Gegenwart wird, können wir sie gestalten. Aber bis dahin, bis dahin ist Zukunft für uns Menschen unverfügbar. Und ich glaube, deswegen leben wir immer auch in einer Spannung zwischen der Sehnsucht nach etwas Neuem und der Angst vor dem Unbekannten. Wir leben immer in einer Spannung zwischen dem Glauben-Wollen und dem doch nicht so ganz sicher sein. In der jüngsten Ausgabe unseres Medienmagazins Erf Antenne habe ich ein Editorial geschrieben und in dem ganzen Heft geht es ja um die übernatürliche Dimension des Glaubens. Und ich habe so ein bisschen beschrieben, wie wie Gott uns einlädt, wenn wir uns mit ihm und mit Glauben auseinandersetzen, in diese Unverfügbarkeit hineinzugehen und etwas zu erleben, was wir nicht kontrollieren, nicht garantieren, nicht berechnen können. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen von einem aufmerksamen Leser und der hat sich wahnsinnig aufgeregt. Und hat gesagt, das können Sie doch nicht so schreiben. Und das geht doch so alles nicht. Und er hat kritisiert und hat gesagt, Glaube kann doch nicht, und damit hat er gerungen, das kann doch nicht eine Frage der persönlichen Erfahrung sein. Ich setze mich mit diesem Gott erst auseinander, wenn ich durch theologische Instrumente, so hat er das genannt, theologische Instrumente, einwandfrei nachgewiesen kriege, dass es den überhaupt gibt. Und ich kann diesen Mann verstehen, der mir da geschrieben hat, aber ich habe auch gedacht, eigentlich sind es doch alle wirklich bedeutsamen Erfahrungen im Leben, die sich nicht durch Instrumente erschließen, sondern durch einen darauf einlassen. durch einen, Nicht durch Ergründen, sondern indem wir uns öffnen und einlassen auf das, was da aus der Zukunft auf uns zukommt. Und das gilt für den Glauben und das gilt genauso auch für die Zukunft. Wir können sie im Voraus nicht ergründen, aber wir können uns darauf einlassen. Mehr oder weniger leicht. Jemand hat mal gesagt, wenn du Gottes Hand nicht siehst, dann vertraue auf sein Herz. Wenn du Gottes Hand nicht siehst, dann vertraue auf sein Herz. Und ich glaube, das gilt auch im Hinblick auf die Zukunft. Wir sehen nicht, welche Zukunft Gott sieht, welche er sozusagen mit seinen Händen erschafft, aber wir können wissen, welche Zukunft er auf dem Herzen hat für uns. Wenn du Gott nicht siehst, du Gottes Hand nicht siehst, dann vertraue auf sein Herz. Gott lädt ein in seine Zukunft, die er für uns auf dem Herzen hat. Das ist mein Kernsatz in dieser Predigt. Gott lädt ein in seine Zukunft, die er für uns auf dem Herzen hat. Und was das für eine Zukunft ist, das schauen wir uns ein bisschen näher an. In dem Bibeltext aus Jeremia 29. Wir haben den Vers vorhin ähm, im Clip gehört und gesehen. Und ja, dieser Text Jeremia 29 beschreibt auf der einen Seite längst vergangene Ereignisse. Und er macht deutlich, was für eine Zukunft Gott seinen Menschen damals in dieser Situation für sie auf dem Herzen hatte. Aber wie wir sehen werden, gilt es auch für die Zukunft, die Gott für uns heute auf dem Herzen hat. Also Jeremia 29. Und ich muss noch vorausschicken, bevor wir in den Text reingehen. Es war damals eine ganz schwierige Situation, in die die Jeremia da hineingesprochen und hineingeschrieben hat. Das Reich Israel war zerfallen. Nordreich war schon längst deportiert. Jetzt kommt das Südreich Juda dran und die Einwohner von Jerusalem und der, des Umlandes, sie sind hinweggeführt ins Exil nach Babylon, entwurzelt, verzweifelt und dort sitzen sie im Exil und sie fragen sich nach der Zukunft. Sie fragen sich Fragen, die wir uns alle auffragen würden an ihrer Stelle. Ja, was soll nur werden? Wie konnte das passieren? Hat Gott uns vergessen? Hat Gott sich geirrt? Hat Gott uns verlassen? Vielleicht kennst du solche Fragen. Ich kenne solche Fragen. Und Immer wieder bekommen sie Hoffnung gemacht durch falsche Propheten die, und immer wieder werden sie enttäuscht, weil sie doch nicht gerettet werden. Und am Ende sagen sie, wir kommen hier nie wieder raus. Zukunft Ende. Es gibt keine. Und dann schreibt Jeremia von Jerusalem aus einen Brief an diese Menschen. Einen Brief nach Babylon, an die Weggeführten aus Juda. In dem Brief ist ein Mix aus Realismus und aus Hoffnung. Und er sagt, ja, ihr werdet dort eine Weile bleiben müssen. Ja, richtet euch besser mal auf einen Alltag dort ein. Aber er sagt auch, eines Tages wird Gott euch zurückführen nach Jerusalem. Gott hat euch nämlich nicht vergessen, sondern Gott, Gott hat eine Zukunft für euch. Und Jeremia beschreibt ab Vers 11, was Gott für sie auf dem Herzen hat. Ich lese uns den vor. Jeremia 29, ab Vers 11. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und dann ein bisschen später schreibt er weiter, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Ich weiß wohl, was für Gedanken ich habe. Gedanken, das ist bei uns heute ja so, wir verstehen da, da oft drunter so unsere Ratio, unseren Intellekt, ja, das, was wir mit dem Verstand irgendwie analysieren können, ergründen können, begreifen können. Im hebräischen Sprachgebrauch ist das nicht so. Gedanken hat da eine viel breitere Bedeutung. Gedanken bedeutet die Absichten Gottes. Wir würden heute sagen, das, was Gott auf dem Herzen hat. Das sind seine Gedanken, nicht das, was er analytisch verstehen kann. Also Jeremia beschreibt hier in seinem Brief, was Gott für die Zukunft der wegeführten damals im babylonischen Exil auf dem Herzen hat. Und das gilt erstmal für die Menschen in der damaligen Situation, was Gott für sie auf dem Herzen hat und für ihre Zukunft. Aber ich glaube, es gilt auch für alle Menschen zu allen Zeiten, in allen Situationen und damit auch für uns. Und davon ist in der Bibel immer wieder die Rede bis ins Neue Testament hinein, zieht sich das, wie wir sehen werden, und deswegen finde ich diesen Vers, diesen Gedanken einen faszinierenden Wegweiser auch für unsere Zukunft. Das Erste, was mich fasziniert, dass Gott überhaupt über uns etwas denkt. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Gott denkt etwas über dich. Müsste er ja nicht. Es gibt viele Menschen, die über Gott oft nicht nachdenken. Oder nicht besonders oft. Aber Gott denkt umgekehrt an sie. Gott denkt an uns, an dich, an mich, an jeden Menschen auf diesem Planeten. Gott denkt etwas über uns. Das heißt, du bist Gott nicht unbekannt. Wir sind Gott nicht unbekannt. Er beschäftigt sich uns, mit uns. Er befasst sich mit uns. Gott denkt etwas über uns. Im Psalm 139 wird das beschrieben mit den schönen Worten. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Spürt ihr die Intensität, wie Gott über dich, über mich, über Menschen denkt? Ganzheitlich denkt? Also wer oder was bewegt Gott eigentlich, wenn er über die Zukunft nachdenkt oder in die Zukunft blickt? Wir Menschen. Wir Menschen, jeder von uns. Gott denkt etwas über uns. Er mag sich die Zukunft nicht ohne uns vorstellen. Und Jesus greift dieses Motiv auf in Johannes 14, als er seinen, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, seinen Freunden klarmacht. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich kommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Also Gott erschafft Zukunft, um sie mit uns zu teilen. Er will sie nicht ohne uns. Gott denkt an uns. Ich hab, Stell mir vor, das ist wie bei so einem Maler, der hat vielleicht jahrelang an Bildern gemalt und hat seine ganze Seele da reingelegt und all seine Emotionen und was ihn bewegt so im Leben, hat in diese Bilder hineingelegt und dann... Irgendwann kommt der große Tag, wo er die Bilder zum ersten Mal ausstellt. Und ich stelle mir vor, das Herz klopft ihm bis zum Hals, werden die Leute kommen, werden sie das wiederfinden, werden sie das spüren können, was er da an, an Herz reingelegt hat, in diese Bilder, werden sie sich einlassen können darauf und werden sie beim Ansehen dieser Bilder so bewegt, innerlich, in ihrem Herzen, wie er das war, als sie sie gemalt hat. Und dann geht die Tür auf und dann kommt der erste Besucher rein, und der Maler nimmt ihn an die Hand und sagt, komm, ich zeig dir mal, was ich für dich auf dem Herzen hatte. Vielleicht ist es so ein bisschen, wenn Gott über Zukunft nachdenkt und über uns. Gott lädt alle Menschen ein, Teil seiner Zukunft zu sein. Eine Zukunft, die er für uns auf dem Herzen hat. Das ist das Erste, was ich faszinierend finde. Und das Zweite, ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens. Also Gott denkt nicht einfach nur irgendwas über uns, sondern gute Gedanken und er lädt uns nicht nur in irgendeine Zukunft ein, sondern in eine richtig gute Zukunft. Und der Begriff Frieden, der hier verwendet wird, das hebräische Shalom, das ist auch wieder ein, ein Begriff, der anders gefüllt ist, als wir den heute oft füllen. Ein umfassender Friedensbegriff. Also für uns ist das ja oft das Schweigen der Waffen oder wenn es irgendwie harmonisch ist und ohne Streit. Aber Shalom im hebräischen Verständnis bedeutet etwas viel weiteres, anderes, tieferes. Es bedeutet dass das Leben in allen Facetten und Beziehungen in Gottes Sinn geordnet und gut ist, rundum gut. So wie Gott am Anfang der Schöpfung gesagt hat, siehe, es ist alles sehr gut. Das ist Shalom. Und diese Art von Frieden greift Jesus auch Jahrhunderte später noch mal auf. Matthäus 5 in der Bergpredigt, wenn er sagt, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und Jesus meint hier nicht, dass Christen diese Gottes Zukunft sozusagen mit menschlichen Mühen herbeiführen und erschaffen könnten. Aber er sagt, Christen sind berufen, diesen Frieden, diesen Shalom in dieser Welt zu stiften. Auch wenn das hier und heute in unserer Welt immer noch mal hier und da aufblitzt und immer wieder auch unter die Räder gerät. Aber Jesus weiß, Gott träumt von einer Zukunft, in der dieser Frieden umfassend herrscht, weil Gottes Zukunft eine Zukunft des Friedens ist für uns. Und wenn wir ganz ans, ganz ans Ende der Bibel springen, Offenbarung 21, dann taucht das Motiv wieder auf. Und dann heißt es dort, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Gott wird abwischen jede Träne. Gott wird abwischen den Tod. Gott wird abwischen jedes Leid, jeden Schmerz. Jede Angst. All das, was wir so sorgenvoll und bedrohlich finden, wenn wir in unsere Zukunft hineindenken, uns hineinfühlen, das wird Gott abwischen. Gottes Zukunft ist ein Reich des Friedens. Weil Gott seine, für seine Menschen, für uns, für dich und für mich, für jeden von uns Gedanken des Friedens hat. Und das Dritte, was ich faszinierend finde, also Gott denkt nicht nur etwas über uns, er hat nicht nur Gedanken des Friedens, sondern er hat auch Gedanken des Findens. Mit finden ist es ja so eine Sache. Ich war kürzlich auf einer ERF-Veranstaltung in Leipzig. Es war spätabends. Wir sind mit dem Team ins Hotel gekommen, Tiefgarage. In der Parkschranke habe ich so ein Papierticket gezogen, wie man das macht, damit ich am nächsten Tag wieder rauskomme. Und das ganze Auto war voll ne? mit Mänteln und Taschen und ganze Ausrüstung und so. Und jeder hat dann noch so seine Übernachtungssachen da rausgeholt. Und ich mache das Auto zu und denke, wo ist denn das Parkticket? Das hatte ich doch eben noch in der Hand. Das ist ja nur so eine kleine Papierkarte. Und dann fing ich an zu suchen so, ich weiß nicht, halb elf, elf, abends, alle müde. Anderen sind schon mal ins Hotel rein und dann habe ich alles aufgemacht. Alle Türen auf, äh, Kofferraum auf, rein, raus. Auf dem Sitz, neben dem Sitz, unter dem Sitz, neben dem Auto, unter dem Auto. Und nach zehn Minuten habe ich aufgegeben. Ich, dachte, ich Das finde ich ja doch nicht. Ich Menschlich nicht erklärbar, das Ding ist weg. Da wird mir morgen irgendwer die Schranke aufmachen müssen vom Hotel. Mal sehen, ob ich die überzeugt kriege. Aber das finde ich ja doch nicht. Vielleicht kennst du das finde ich ja doch nicht. Und ich glaube, ich glaube, so geht es vielen Menschen mit Gott. Viele Menschen sagen, Gott, finde ich ja doch nicht. Haben die Suche aufgegeben. Vielleicht wurden Gebete nicht erhört, in die sie so ihr ganzes Herz reingeschüttet haben. Und sie, sie ringen damit und sind gescheitert daran, dass Gott das scheinbar nicht erhört. Vielleicht sind Menschen enttäuscht von Gottes Bodenpersonal und sagen, wenn Christen so sind, dann will ich mit dem Gott dieser Christen nicht viel zu tun haben. Vielleicht meinen manche Menschen, dass ihre Schattenseiten und ihr Lebensstil nicht zu dem passen, was Gott angeblich von ihnen erwartet. Ich glaube, viele Menschen denken so über Gott wie ich über dieses Parkticket, finde ich ja doch nicht. Und dann geben sie die Hoffnung aufs Finden auf und damit auch das Suchen. Aber wisst ihr, Gott gibt diese Menschen nicht auf. Gott hört nicht auf zu suchen. Gott hat sie nie aufgegeben. Und es gilt immer noch das, was hier in Jeremia 29 steht, wenn er mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Denn Gott träumt davon, dass Menschen ihn suchen und er sich finden lässt. Er hat Gedanken über sie, er hat Gedanken des Friedens über sie und er hat Gedanken des Findens über sie, dass er sich finden lässt. Er hat es auf dem Herzen, dass sie ihn finden und in ihm Hoffnung und Zukunft finden. Jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten. Und diese Zukunft lädt Gott dich ein und mich. Und auch das finden wir im Neuen Testament wieder. Apostelgeschichte 17, Paulus ist in Athen. Er ist in einer, einer Welt der Griechen, die vor lauter Göttern den wahren Gott nicht finden können. Und dann predigt er da in Apostelgeschichte 17 und erklärt den Griechen, Gott hat die Menschen geschaffen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Gott ist nicht ferne von niemandem. So war das übrigens am Ende auch mit dem Parkticket. Ich kann es wirklich nicht erklären, aber ich hatte es am nächsten Tag in meinem Schuh. Also zwischen der inneren Schuhsohle und dem Strumpf. Ich kann es, kann es nur umständlich erklären. Aber, aber so ist es manchmal mit Gott, oder? Also Gott ist uns viel näher, als uns bewusst ist. Aber wenn wir ihn dann finden und wer uns findet, dann können wir das manchmal gar nicht richtig erklären. Und sagen, weiß ich auch nicht, wie ich dazu gekommen bin. Aber wir stellen fest, dass es ist wahr. Es ist wahr. Wir haben gefunden und wir sind gefunden. Gott lädt jeden Menschen ein in seine Zukunft, die er für uns auf dem Herzen hat. Und die Ankunft dieser Zukunft, die feiern wir an Weihnachten. Und an die erinnern wir uns im Advent. Und es ist Jahrhunderte zuvor im Alten Testament angekündigt. Und aus dem, was am Anfang nur ein Flüstern des Heiligen Geistes ist, wird eine prophetische Gewissheit, eine Gewissheit des Volkes Israel. Gott wird einen Retter schicken, den Messias. Und der wird Gottes Zukunft eröffnen. Und viele viele haben damals gedacht, ja, wenn Gott seinen Retter schickt, dann wird er sozusagen seine Zukunft uns allen überstülpen. Mit Macht und Druck und Donner und so. Und dann beginnt Gottes Zukunft ganz klein. Ganz unscheinbar, ganz verletzlich mit dem Kind in der Grippe, Mit Jesus, dem Prediger, dem Heiler, dem Helfer. Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Aber in diesem Jesus startet Gott. Seine Zukunft. Ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Wie im Himmel, so jetzt auch auf Erden. Es fängt an. Also, ich glaube, Advents- und Weihnachtszeit ist eine gute Gelegenheit, sich auf diese Zukunft Gottes neu einzulassen. Und Gott gibt uns dafür jetzt nicht drei einfache Schritte oder drei gute Ratschläge oder ein Geheimrezept für ein besseres Leben ab morgen. Er gibt uns etwas viel Besseres. Er gibt uns Hoffnung und Ermutigung, dass wir jeden Tag in dieser Zukunftsperspektive mit dieser Hoffnung in den nächsten Tag gehen können. Bei allem Planen und bei allem Sorgen und bei allem Geld zurücklegen und was auch immer wir so jeden Tag tun, dürfen wir vertrauen. Ich bin eingeladen in Gottes Zukunft. Er lädt jeden von uns ein in die Zukunft, die er für uns auf dem Herzen hat. Hören wir noch mal, welche Gedanken das sind. Noch mal Jeremia 29. Ich lese uns das zum Abschluss noch mal vor. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Amen.